0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge der Gegengerade. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Wegen der Corona-bedingten Spielpause der dritten Liga habe ich begonnen, Texte von Autoren vorzulesen, die sich mit dem Thema Eintracht bzw. Fußball beschäftigen. Wie in den letzten drei Folgen lese ich aus dem Buch 111 Gründe, Eintracht Braunschweig zu lieben, von Axel Klingenberg vor, das im Verlag Schwarzkopf von Schwarzkopf erschienen ist. Wenn ihr dieses Buch noch nicht habt, findet ihr einen Link zum Onlineshop des Verlags sowohl in den Infos zu dieser Folge als auch auf der entsprechenden Seite zu dieser 30. Folge auf www gegen gerade-podcast.de Alle Infos zum Autor findet ihr unter www.axel-klingenberg.de Ich bedanke mich an dieser Stelle erneut sehr beim Autor sowie beim Verlag für die Erlaubnis, in meinem Podcast Auszüge aus dem Buch vorlesen zu dürfen. 62. Grund Weil die Eintracht nun aber doch nicht Jägermeister heißt. Nun ist ja klar, dass das Engagement des Wolfenbüttlers Spirituosenproduzenten nie ganz uneigennützig gewesen ist und noch nicht einmal einer irgendwie gearteten Affinität von Günther Mast zu Deutschlands wichtigster Nebensache entsprungen ist. Schon der Einkauf von Paul Breitner zeigt, dass Mast zwar weiß, wie man Werbung macht, aber vom Mannschaftssport Mannschaftssportfußball keinen blassen Schimmer hat. Im Braunschweiger Team wirkt der Ausnahmefußballer nämlich wie ein Fremdkörper und verhindert so die konstanten Leistungen, die in der Bundesliga nötig sind, um ganz oben beim Kampf um die Meisterschaft mitmischen zu können. Der Jägermeister Mast wildert jedoch weiterhin bei einer Eintracht und lässt sich 1983 sogar zum Vereinspräsidenten wählen. Er soll danach sogar ein oder zweimal im Stadion gesichtet worden sein. Sportlich scheint die große Zeit des Vereins jedoch vorbei zu sein. Kummer darüber, spült man mit einem eisgekühlten Kräuterlikör hinunter. Doch noch steht der Verein hinter Mast. Die Mitglieder lassen sich daher am 14. Dezember 1983 sogar dazu hinreißen, für die Umbenennung ihres geliebten Clubs in den SV-Jägermeister zu stimmen. Zudem der allein herrschende Firmen- und Vereinschef sich nicht lumpen lässt. Als Gegenleistung verspricht er die vollständige Entschuldung des Vereins bis 1986. Pleite oder Umbenennung sind die zu wählenden Möglichkeiten. Diesmal jedoch lässt sich der DFB nicht erweichen. Vereinsnamen sind im deutschen Fußball nun mal Markenzeichen. Die Gefahr, dass die Clubs ihre Identität und damit ihre Fans verlieren, ist zu hoch. Der DFB-Bundestag beschließt deshalb am 29. Oktober 1983, dass Sponsorennamen nicht in Vereinsnamen einfließen dürfen. Jägermeister zieht daher vor Gericht. Hatten doch das Landes- und Oberlandesgericht Frankfurt den DFB-Entscheid durchgewunken, stoppt ihn der Bundesgerichtshof am 17. November 1986. Dies wird jedoch nicht inhaltlich begründet, lediglich auf einen Formfehler wird verwiesen. Nun springt dem DFB jedoch der Niedersächsische Fußballverband zur Seite. Es sei nicht hinzunehmen, dass im Nachwuchsbereich für die Droge Alkohol geworben werde und eine Umbenennung des Vereins hätte genau das zur Folge. Der NFV droht dem angehenden SV-Jägermeister daher mit dem Ausschluss seiner Jugend- und Amateurmannschaften vom Spielbetrieb. Gegen diese Argumentation lässt sich schlecht etwas einwenden und so gibt der Verein klein bei und verzichtet auf die Eintragung seines neuen Namens. Für Jägermeister hat sich das fußballerische Engagement wie gesagt auf jeden Fall ausgezahlt, doch sportlich geht es weiter bergab. So verwundert es auch nicht, dass die Eintracht-Führung mit Günter Mast, Trainer Alexander Ristitsch, Manager Klaus Glahn und dem Vizepräsidenten Harald Schäfer nicht immer restlos harmoniert. Auf der Mitgliederversammlung am 9. Dezember 1985 eskaliert der Konflikt. Mast hatte noch im August verlauten lassen, dass er für eine weitere Kandidatur nicht zur Verfügung stehe beschließt aber kurzfristig, sich erneut zur Wahl zu stellen. Doch schon bei einer Abstimmung über eine Verfahrensweise unterliegt er. Ich stehe nicht mehr zur Verfügung, verkündet er daraufhin beleidigt. Und so kommt es, dass die Eintracht immer noch die Eintracht ist. Darauf einen Dujardin. 90. Grund, weil das Eintrachtstadion immer noch Eintrachtstadion heißt. In den ersten Jahren des Vereinsbestehens bolzen die Eintrachtspieler zumeist auf einer Wiese beim Leonardplatz, die sie mit anderen Vereinen teilen müssen. Bedenkt man, dass zu dieser Zeit zahllose Turn- und Sportvereine gegründet werden, kann man sich ja vielleicht vorstellen, was da für ein Gedränge geherrscht haben muss. Seit 1897 weicht man für wichtige Spiele, vornehmlich gegen auswärtige Mannschaften, auch gerne auf den kleinen Exerzierplatz aus, wo man immerhin pro Person 30 Pfennig Eintritt nehmen kann. Das erste Mal wurde übrigens schon 1892 bei einem Spiel einer Berliner Mannschaft gegen den Dresdner Fußballclub Eintritt genommen. Sogar die Spieler mussten zahlen. Mitunter kommen damals schon 200 bis 300 Zuschauer zu Eintracht-Spielen und die Popularität der Eintracht wächst stetig. Die Torstangen müssen allerdings noch für jede Trainingseinheit vom Vereinslokal herübergeschleppt und eingebuddelt und natürlich auch wieder ausgegraben und zurückgebracht werden. Dazu latschen dann auch noch Spaziergänger über das Feld, um sich anschließend beim Herrn Wachtmeister darüber zu beschweren dass ihnen Lederbälle um die Ohren fliegen. So kann das nicht weitergehen. Und tut es auch nicht, denn am 8. Oktober 1905 ist es soweit. Die Eintracht weiht ihr erstes Stadion ein. Der eingezäunte Sportplatz mit einer überdachten Sitzplatztribüne für 250 Gäste steht an der Helmstädter Straße gegenüber dem Krematorium. 5000 Mark müssen die 70 Mitglieder aufbringen, um ihren Traum zu verwirklichen. Zum Einweihungsspiel gegen Wacker Leipzig, das man souverän mit 3 zu 0 gewinnt, kommen dann auch gleich 3000 Zuschauer. Es war eines der schönsten Spiele, die je in Braunschweig ausgetragen wurden, schreibt ein Zeitzeuge vollkommen objektiv. Aber auch hier stößte das Vereinsleben an die Grenzen von Anstand und Moral des kaiserlichen Deutschlands. Dort verbrachten wir unsere freien Stunden in kurzer Hose und freiem Oberkörper. Aus den Fenstern einiger Nachbarhäuser konnte man auf unseren Platz sehen und die Bewohner beschwerten sich bei der Polizei über diese unsittliche Kleidung, erinnert sich später ein Vereinsmitglied. Immerhin Wächst die Beliebtheit der Eintracht stetig an, auch und gerade aufgrund dieser festen Spielstätte. Nach dem Ersten Weltkrieg, in dem das Stadion von Gras und Unkraut zu überwuchern drohte, richtet man es gleich wieder her und baut es sogar noch mit Hilfe einiger provisorischer Holztribünen aus, sodass am 28. März 1921 ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt werden kann. 5200 Besucher, sehen sich das Spiel gegen den niederländischen Verein VOC Rotterdam an. 1922 beschließt man daher, Nägel mit Köpfen zu machen und legt den Grundstein für ein ganz neues Eintrachtstadion. Den Platz dafür, das gesamte Gelände umfasst 80.000 Quadratmeter, finden die Einträchtler an der Hamburger Straße, außerhalb der eigentlichen Stadtgrenze. Karl Müß, ein ehemaliger Eintrachtspieler, ist nach Amerika ausgewandert und dort zu einigem Wohlstand gekommen, sodass er seinen Vereinskameraden einen 2,9 Millionen Mark-Kredit in inflationssicheren Dollarnoten gewähren kann, was immer noch ein erhebliches finanzielles Risiko birgt, gerade in diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Und so verwundert es vielleicht auch nicht, dass man die Mitglieder verpflichtet, freiwillige Arbeitsstunden zu leisten. Zusätzlich werden Bausteine zu 500 und 2000 Reichsmark ausgegeben, um das nötige Gelb zusammenzukratzen. Die Inflation macht die Arbeit am Stadion nicht einfacher. Eine Vorarbeiterstunde kann da auch schon mal 30.726.000 Mark kosten. Doch schließlich ist es vollbracht. Am 17. Juni 1923 wird das Stadion eingeweiht. Zur Feier des Tages lädt man sich den ersten FC Nürnberg ein, der damals eine der besten Mannschaften Deutschlands ist. 15.000 Zuschauer werden Zeuge, wie die Braunschweiger eine beschämende 1-10-Niederlage hinnehmen müssen. Vielleicht hätte es ja ein anderer Verein für ein Eröffnungsspiel auch getan. Möglicherweise sogar einer, bei dem die Chance bestanden hätte zu gewinnen. Als im nächsten Jahr die 900-Zuschauer-fassende Sitzplatztribüne eingeweiht wird, ist man daher auch schlauer und lädt sich einen Gegner auf Augenhöhe ein. Gegen Altona 93 erspielt man immerhin ein torreiches 6 zu 6. Es dauert auch etwas, bis das Stadion das erste Mal ausverkauft ist. Am 31. Oktober 1937 ist der deutsche Meister Schalke 04 zu Besuch zu einem Pokalspiel. 24.000 Zuschauer sehen sich das Spiel an, das die Gelsenkirchener nur mit 1 zu 0 gewinnen. Im Zweiten Weltkrieg liegt das Vereinsleben zwar weitestgehend brach, trotzdem bemüht man sich, das Stadion zu erhalten und renoviert sogar das Tribünendach. Und der Verein hat Glück im Unglück, denn es fallen keine Bomben auf das Stadion, obwohl dort Flakstellungen postiert sind. Der eine oder andere Treffer, also sicher gerechtfertigt gewesen wäre. Nach dem Krieg sind die Besatzungsmächte durchaus ein wenig verstimmt und verbieten nicht nur sämtliche Sportvereine, sondern beschlagnahmen auch noch alle Stadien und Sportplätze. Doch die Eintracht, die für einige Zeit noch nicht einmal mehr ihren Namen führen darf, bemüht sich schon bald, ihre sportlichen Aktivitäten wieder aufzunehmen. 1946 liefert man sich deshalb auch ein Freundschaftsspiel gegen Schalke 04. Die 30.000 Zuschauer, neuer Rekord, sehen diesmal einen 1 zu 0 Sieg der Braunschweiger. Und es geht voran. 1950 wird vorausschauenderweise das Stadion umgebaut. Zum Einweihungsspiel am 13. August, 3 zu 2 gegen Kaiserslautern, sollen 50.000 Gäste gekommen sein bei einem Fassungsvermögen von weiterhin 30.000 Zuschauern. Immerhin hat die Eintracht jetzt ein abhörsicheres Sitzungszimmer. Wofür auch immer das gebraucht wird, die Bauherren werden den Grund schon gekannt haben. Überhaupt scheint das Stadion eine ständige Baustelle zu sein. 1957 kommen die Vereinsoberen immerhin auf die schlaue Idee, es sind ja helle Köpfe eine Flutlichtanlage zu bauen, auch wenn diese heutigen Maßstäben in keinster Weise gerecht werden würde. Egal, denn die Eintracht besiegt Fortuna Düsseldorf mit einem satten 4 zu 0. Diese Flutlichtanlage wird übrigens wenige Jahre später dringend benötigt, denn sie ist Voraussetzung für jeden Verein, der in der noch zu gründenden Bundesliga mitspielen will. Jawoll. Eine weitere Vorgabe ist ein Stadion mit einem Fassungsvermögen für 35.000 Zuschauer. In das Eintrachtstadion passen 38.000. Auch diese Anforderung ist also erfüllt. Erstmals ausverkauft ist das umgebaute Stadion am 3. Juni 1967. Tusch! Als Kapitän Joachim Bese nach dem Spiel gegen Nürnberg die Meisterschale entgegennehmen darf. Langfristige Zuschauermagneten sind jedoch der FC Bayern München und der HSV. Aber auch zum Spiel gegen Kiew wollen natürlich alle dabei sein. 35.000 Zuschauer, inzwischen gibt es mehr Sitz und weniger Stehplätze, sehen sich 1977 das Spitzenspiel gegen die sowjetische Spitzenmannschaft an. Derweil baut man weiter am Stadion herum und versucht vor allen Dingen, der Nachfrage nach mehr Sitzplätzen gerecht zu werden, wodurch sich das Zentrum der beinharten Fans von der Gegengerade auf die Südkurve verschiebt. Bei all diesen Baumaßnahmen kann es natürlich auch mal vorkommen, dass man sich bei den Kosten ein bisschen verschätzt. 5 Millionen Mark soll der Bau einer neuen Haupttribüne 1979 80 kosten. Am Ende sind es 14,5 Millionen, die dabei draufgehen. 1,4 Millionen Mark betragen die jährlichen Tilgungsraten, 600.000 Mark die Unterhaltskosten. Folge, die Eintracht muss 1981, um nach ihrem Wiederaufstieg in die Bundesliga eine Lizenz zu bekommen, das Stadion für Schlappe 11,9 Millionen Mark an die Stadt Braunschweig veräußern. Der Verein ist damit nur noch unentgeltlicher Pächter im eigenen Heim. Am 7. April 1995 wird schließlich die neue Flutlichtanlage eingeweiht. Angesichts des spielerischen Niveaus der Mannschaft hegt man fast den Verdacht, dass die Eintracht ihre Spieler vor den Fans verstecken will. Mit 350 Lux leuchten die Nachtlampen, statt mit 1400 Lux, wie es in den europäischen Topstadien üblich ist. In der Saison 2002-03 rüstet man immerhin auf 800 Lux auf. Und 2006 folgt sogar eine Rasenheizung. Es sagt aber einiges über den Zustand der Eintracht aus, dass immer wieder bestimmte Blöcke gesperrt sind. Die Plätze werden meist sowieso nicht mehr gebraucht. Immer wieder sind natürlich aber auch Spiele ausverkauft. Besonders, wenn gegen Hannover 96 gespielt wird aber auch die Bezirkskongresse der Zeugen Jehovas finden viel Zuspruch. Des Weiteren werden die Spiele der Braunschweig-Lions hier ausgetragen, nachdem die rote Wiese zu klein geworden ist. Die American Football-Meinschaft ist 1987 gegründet worden und hat zugegebenermaßen durchaus den einen oder anderen Fan unter den Braunschweigern. Angesichts dessen, dass es mit der Eintracht konsequent bergab geht, ist dies vielleicht auch gar nicht mal so verwunderlich. Zudem die Lions auch, im Gegensatz zu den Fußballern, durchaus erfolgreich sind. In den Jahren 1997 bis 1999 und 2005 bis 2008 gewinnen sie die Deutsche Meisterschaft. 1999 und 2003 siegen sie sogar beim Euro Bowl. Trotz all dieser Erfolge kommen jedoch selbst zu ihren besten Zeiten nicht mehr als durchschnittlich etwas über 3000 Fans zu ihren Spielen. Mittlerweile scheinen die großen Zeiten für den in New Yorker Lions umbenannten Verein vorbei zu sein. In Braunschweig weiß man also, was man an dem Stadion hat. Im Sommer 2008 werden die Namensrechte an dem städtischen Stadion an der Hamburger Straße von der Stadt verkauft. Aber anders als in anderen Städten bekommt die altehrwürdige Arena nicht den Namen der neuen Geldgeber, Braunschweigische Landessparkasse, BS Energy, öffentliche Versicherung Braunschweig, Volksbank Braunschweig Wolfsburg und Volkswagen Financial Services AG, sondern vielmehr ihren alten Namen zurück und heißt damit nun auch wieder stolz Eintrachtstadion, derzeitiges Fassungsvermögen. 24.404 Zuschauer Auf dem neuesten Stand ist das Stadion aber natürlich nicht, denn immer noch ist es ein gemischtes Stadion, in dem auch Leichtathletik-Wettkämpfe stattfinden. Kulttrainer Thorsten Lieberknecht findet dafür immerhin durchaus warme Worte. Ich mag diesen Oldschool-Stil ganz gerne, denn das Stadion hat Charme und es lebt durch die vielen unterschiedlichen Schichten, die sich hier treffen. Die Fans machen die Musik. Die Laufbahn kann ich mir allein deshalb schön reden, weil ich weiß, wie viele Clubs sich reine Fußballstadien gebaut haben und nun sehr unter den wirtschaftlichen Folgen leiden müssen. Natürlich sind diese modernen Stadien sehr schön, aber vor und nach dem Spiel kann dort eine Mannschaft kaum noch Nähe zu den Zuschauern aufbauen. Hier in Braunschweig muss man durch die Zuschauer durch, wenn man auf dem Platz will. Apropos Platz. Die internationale Normgröße für Fußballfelder beträgt 105 mal 68 Meter. Bis zum Jahr 2006 ist es in Braunschweig übrigens in der Breite 1 Meter weniger gewesen. Soweit also der 62. und 90. Grund aus dem Buch 111 Gründe Eintracht Braunschweig zu lieben von Axel Klingenberg erschienen im Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf. Hier auch nochmal der Link zum Autor des Buchs www.axel-klingenberg.de sowie zum Verlag schwarzkopf-verlag.info Falls alles so läuft wie angekündigt, ist dies zunächst die letzte Lesestunde gewesen, da am 30. Mai die dritte Liga wieder starten soll und ich dann wieder über die Spiele der Eintracht berichten werde. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid dabei, wenn der Ball wieder rollt. Tschüss, macht's gut.